0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge. Gains for a Brain, danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und wir haben heute wieder, was mich persönlich extremst freut, eine Unternehmerin, eine vollblutunternehmerin und zwar die Linda Pfeiffer. Servus, Linda. Hallo. Danke für deine Zeit. Gerne. Liebe Linda, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Mhm. Und zwar, versetze ich in die Situation hinein, du bist auf einem Seminar, auf einem Austausch einer Fortbildung und auf einmal kommt die Frage auf, Linda, du bist wohl die spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann
1: sagst du was genau? Was ich den ganzen Tag mache, ich laufe herum, schaue mir Wohnungen an, mache tonnenweise an Termine. Sobald ich von einem Termin rausgehe, habe ich schon wieder 18 Anrufe in Abwesenheit, die auf mich warten, dann telefoniere ich und man findet mich meistens bis 20 oder sogar länger. Am Abend im Büro auf.
0: Okay, okay. Also sehr, sehr viel unterwegs, sehr, sehr viel zu tun. Liebe Linda, das war ja nicht immer so. Ja? Äh, wo kommst du genau her? Man hört es vielleicht ein bisschen mhm. aus dem Dialekt heraus. Du kommst aus dem Burgenland. Du warst ja nicht immer im Bereich, jetzt können wir es ja sagen, du bist im Bereich Immobilien tätig. Genau. Das war ja nicht immer so. Wie hat sich da überhaupt dein Weg entwickelt? Du warst ja früher im Kindergarten tätig, genau. oder? Richtig? Genau. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon immer gerne mit Kindern herumgetan? Hat das schon immer Spaß
1: gemacht? Das ist eine sehr spannende Frage. Okay. Ich war starke Legistinikerin in der Schule.
0: Okay, okay.
1: Und meine Mama und ich haben dann überlegt, wo ich denn, also nach der Hauptschule, wo ich hingehen soll. Jetzt ja. gab es gab's in Eisenstadt die HTL, es gab die Hack und es gab noch eine andere Schule, die für mich aber nicht in Frage kam. Okay. So Hack mit Legas, den ist schwierig mhm. und Hotel, na, ja, wollte ich man, nicht. Kein Bock, ja. So und dann war es schon noch so, dass wir überlegt haben, okay, was wäre ein Beruf, wo man längerfristig auch einen sicheren Job hat? Mhm. Und dann ähm, konnte ich immer gut mit Kindern ja. und dann bin ich in die Kindergartenschule in Oberwart gegangen, okay. auch im Burgenland. Aber es war also ein Jahr im Internat und vier Jahre hatte ich dort dann schon eine Wohnung. Sehr schön. Ähm, ja, also so zu Kindergarten, Kindergartenschule mhm. und dann halt klassisch nach der Matura in Wien als Kindergartenpädagogin begonnen, mhm. 40 Stunden.
0: Huch, ja, also das, das heißt, man hört auch schon raus, so was du vorher geschildert hast, du warst eigentlich das Arbeiten schon von, von in jungen Jahren gewöhnt eigentlich, also du warst schon immer viel Arbeit gewöhnt. Jetzt auch meine Frage, wann war bei dir wirklich auch so der Punkt, dass du gemerkt hast, ich will mehr vom Leben, ich will wirklich auch mich selbst verwirklichen, ich will äh, irgendwas bewegen, ich will mein meinen Senf zur Welt dazugeben.
1: Mhm. Um, das wollte ich eigentlich schon äh, sehr jung. Okay. Um, meine Eltern haben sich getrennt, als ich neuneinhalb, fast zehn war, also in einem okay. Alter, wo man das schon mitbekommt. Okay.
0: Okay. Ich habe
1: dann schon auch mitbekommen, wie es ist, auch als alleinerziehende Mutter klarzukommen, ja. was es kostet, eine Wohnung anzuzahlen. Im Burgenland gibt es viele Genossenschaften, also meine Mutter muss einen Genossenschaftsanteil zahlen mhm. und auch uns ernähren, quasi, mhm. also schon mit Unterstützung ja, von meinem ja, Vater. Ja. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob zwei Leute ja, oder oder alleine. Sicher, sicher. Um, und von dem Zeitpunkt an war ich sehr selbstständig. Ich habe meine Mutter sehr viel unterstützt, weil meine Schwester, also meine jüngere ja. Schwester, also ich, habe gerade jetzt mittlerweile schon drei Geschwister. Ähm, meine Schwester dann immer auch, ähm, ich habe sie geschaut am Wochenende, ja. habe so ein bisschen auch die Mama unterstützt. Und das war immer, ich habe immer irgendeine Beschäftigung gesucht. Also ich war okay. mit zwölf, dann habe ich irgendwas, irgendwas organisiert, dann als ich älter geworden, bin habe ich begonnen, irgendwelche Webseiten zu machen für diverseste Leute. Dann wollte ich immer auf Facebook irgendwas. Also ich war immer, ich war immer unrastig. Also okay. mich findet man nie liegend auf irgendeinem Liegestuhl, weil in dieser Zeit <lacht> okay. fallen mir schon mal fünf Sachen ein, die ja. ich irgendwo machen könnte, wo, wo ich mich mit irgendjemandem austauschen könnte. Also dieses Nichts tun, das, das wollte ich als eins. Kind auch schon nicht. Mhm,
0: mhm, okay. Man könnte es
1: auch hyperaktiv bezeichnen, ist ja so wieder positiver.
0: Aber das, das kommt jetzt sicher in deiner unternehmerischen Karriere sehr zugute. Das stimmt. Jetzt meine Frage auch, du hast es schon erwähnt, du, du hast schon in jungen Jahren viele verschiedene Sachen gemacht, eine Website und das und das und das. Ähm, jetzt für viele junge Leute, sie kommen aus der Schule heraus oder vielleicht mit 15, 16, haben keine Ahnung vom Leben. Ähm, Würdest du denen wirklich raten, sich viel auszuprobieren, auf die Meinung anderer wirklich die komplett zu ignorieren und alles auszuprobieren, was einem so an Gelegenheiten zufliegt. Oder würdest du dich schon auf ein paar Bereiche spezialisieren und so mal die Gedanken machen? Ja, man oder? könnte
1: es ja theoretisch schon während der Schule machen. Also was ja. ich schon immer gemacht habe war, und das war auch sehr gut in meiner Erziehung, ich wollte zum Beispiel unbedingt einmal ein Bier singen und da hat meine Mama gesagt ja Bier singen nur wenn du zwei Monate im Sommer arbeiten gehst okay, und dann? also ich wusste immer man kriegt noch was wenn man was leistet und, und mhm. so ist es halt und man kann diese Dinge probieren, was ich ja nie verstanden habe, dass es ähm, Freunde von mir gab, die im Sommer nie gearbeitet haben. Ja. Also ich habe immer ja. wieder Ferienjobs ausprobiert, habe dann halt auch gesehen, was man leisten muss. Ich habe zum Beispiel, im, da hat er noch Märchenpark gearbeitet, also ja. Family Park. Sehr schön. Da habe ich damals abgewaschen, am Boden die Teller vorgewaschen, einen Monat lang, also auch... Dinge, wo ich mir gedacht habe, aha, so, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ja. Und aha, was verdienen die dort und was kriege ich dort und was kriege ich nochmal als Taschengeld? Da ja, ja. wenn ich das erste Mal auch kapiert, ähm, was manche Leute leisten müssen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man während der Schule viel ausprobiert, weil da ist man natürlich auch frei in den mhm. Sommerferien oder am Wochenende auch. Mhm. Und was ich auch spannend finde, wenn man einfach. Ähm, Eltern von Freunden fragt, was die arbeiten oder ja. was die machen und wenn jemand sagt, okay, ich bin interessiert in dieses, bei dem oder das Thema interessiert mich sehr, mhm. dann kann ich ja die Personen ansprechen, mehr als sagen, na, ich kann nicht, ich kann dir da keinen Einblick geben, passiert einem ja eh nicht.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt vielleicht auch kurzer Switch, jetzt du bist Unternehmerin und der Themenpunkt Persönlichkeitsentwicklung, spielt der in deinem Leben eine große Rolle oder setzt du dich nicht viel mit deiner Persönlichkeit auseinander?
1: Oh ja, ist sehr viel sogar. Ich habe sehr viele Coachings schon gemacht. Okay. okay. Ich habe auch einmal als ich nämlich noch im Kindergarten gearbeitet habe und die Überlegung war, soll man sich selbstständig machen oder nicht. Ja. Da war ich auch eine kurze Zeit bei einer Psychologin zum Coaching. Okay. Okay. Also im Sinne von, ich habe mich bestärken lassen in meiner Entscheidung, die ich ja eh schon lange getroffen hatte. Ja. Aber ich habe mir aufgrund meines Umfeldes einfach nicht rausgetraut. Mhm. Und äh, da brauchte ich so einen letzten Schubs. Und es ist ja so, wenn man das sagt, oder als ich, wenn ich das jetzt ausspreche, denke ich mal an, bei einer Psychologin oder ein nah, Coaching, Hört ist in nicht. Österreich ja. so ein schlechtes,
0: ein bisschen verschrien und, 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 und auf jeden Fall irgendwie, ja, nicht gern gesehen, wobei jetzt immer mehr, jetzt gefühlt hat jetzt jeder einen Coach oder die <lacht> Dienstleistung wird überall angeboten, aber es stimmt, ja, auf jeden Fall, also so sich wirklich coachen zu lassen, das geben, glaube ich, auch die wenigsten Leute wirklich zu mhm. und sich auch wirklich Hilfe zu holen. Jetzt ähm, der Punkt, den du angesprochen hast, dein Umfeld und du hast nicht wirklich gewusst, sollst du diesen Schritt wagen vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Was sind deine Erfahrungen im Bereich Umfeld? Hast du dein Umfeld komplett geändert? Hast du überhaupt noch Freunde von früher? Und für wie wichtig hältst du das Umfeld? Ich meine, wir wissen, viele Unternehmer sind von der Regel überzeugt. Dein Umfeld prägt dich. Wie ist das bei dir? Trifft ja, das auch zu? Glaube ich auch. Gar nicht? Also
1: ich glaube schon, dass das so ist. Ich glaube, dass wenn jetzt da in einem Umfeld, und das lässt sich halt so gut beschreiben, im Burgenland sind ja dann die, wo meine Freunde am Wochenende irgendwo und betrinken sich. Ja. Wenn man dann die ganze Zeit, wenn man dann mit ist, dann denkt man, das ist normal, wenn man sich Freitag, Samstag, so vielleicht der Sonntag in der Früh noch... Äh, und
0: dann ausnüchtert, ja genau.
1: Es ist, äh, ist aber eigentlich nicht so, wo ich ich arbeite jetzt am Wochenende. Ja. Also es ist natürlich so, was die Freunde machen, die sind ja dann die, wenn man dann auch gemeinsame Interessen hat. Klar. Natürlich wird man sehr stark beeinflusst, auch vom Mindset, Klar. mit wem unterhält man sich.
0: Auf jeden unterhält Fall.
1: Unterhält man sich mit jemand Und ich habe immer, hab immer versucht, mich mit Leuten zu unterhalten, zu, wo ich hin möchte.
0: Okay, okay.
1: Und nicht mit Leuten, also freundschaftlich schon. Also ja. freundschaftlich kann ich mit meiner Freundin, die jetzt schon in Karenz ist, die Mutter geworden ist, genauso gut, wie mit dem Unternehmer, der 400 Mitarbeiter ja. Ja. leitet. Also das ist für mich menschlich, sind alle auf der gleichen Stufe. Mhm. Aber für mich, wenn ich es mir als Person sehe, habe ich mich sehr stark weiterentwickelt, als ich diese Dinge mal durchbrochen habe. Also ich habe dann wirklich auch gesagt, na, wir fahren nicht jedes Wochenende ins Burgenland, wir bleiben in Wien, und weil ich möchte mich auf diese Dinge kon konzentrieren und auch wenn ich dann hundertmal gehört habe, jetzt kommt schon wieder nicht und da, 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 ja dann war es halt so. Ja. Was ich auch gemerkt habe, sind Freunde, die ich schon lange hatte, ähm, die haben dann, waren dann schon eine Zeit lang eingeschnappt, weil ich arbeite ja sehr viel unter der Woche, habe wenig Zeit. Ja. Ich habe Freundinnen, die lachen, weil die sagen, so, wenn die Linda innerhalb von sieben Tagen auf WhatsApp antwortet, dann ist es schon eine sehr gute Woche. <lacht> Aber man, man merkt dann, wer sind die Freunde, wer sind die wahren Freunde, die man hat. Ja. Und deswegen ich, ich, ich liebe meine Freunde, dass sie so zu mir stehen, Super. dass sie das genauso wie ich akzeptiere, dass sie ihr Leben leben. Und das war auch ein Prozess. Auf ich jeden musste Fall. auch irgendwann verstehen, dass nicht jeder Immobilie kaufen will. Ja. Und dass nicht jeder Unternehmen haben will. Und dass nicht jeder Mitarbeiter möchte. Ja. Also das musste ich lernen,
0: mhm.
1: aber mittlerweile ist es gut, die akzeptieren mich mit dem, was ich mache, mhm. man kann sich gut austauschen über verschiedene Themen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist, das, das ist auch ein Game-Changing, das Netzwerk. Ja. Wie, wie hat dir dein Netzwerk, dein zukünftiges Netzwerk, was du jetzt über, über ein paar Jahre aufgebaut hast, im, im Immobilienbereich geholfen? Ist das... Ähm, hilft dir das sehr im Immobilienbereich oder allgemein im Unternehmertum, dass du ähm, sehr, sehr viele Unternehmer jetzt kennst, mit denen du auch vielleicht Business gemeinsam machen kannst oder auch vielleicht anknüpfen mhm. kannst oder... Äh,
1: sehr, also ich habe äh, eigentlich für alle für alle Themen eine ja Telefonnummer eingespeichert.
0: Super, perfekt.
1: braucht dann also wirklich, wenn irgendwas passiert, wenn ich irgendwas brauche, weiß ich sofort, wenn ich anrufen kann. Ja. Aber das habe ich mir sehr früh schon aufgebaut mhm. und ich quatsche immer noch alle Leute an. Also bin sicher, sehr stark in der Quise, auch von neuen Kontakten. Super. Geht man da auch sehr viel Mühe, mhm. sehr viele Kontakte zu knüpfen, mhm. aber natürlich erleichtert das die ganze Sache. Aber es ist auch nicht unmöglich, wenn man kein Netzwerk hat. Also viele Leute sagen dann, naja, mit den Investoren ist es sehr einfach. Ja, ich habe auch schon fünf Jahre ohne Investoren geschafft, ja. aus eigener Kraft, ohne Eigenmittel. Also es ist...
0: Es ist alles möglich, wenn der Wille da ist, wenn das Warum groß ist, wenn man den Antrieb hat, auf jeden Fall. Ähm, jetzt auch eben auch noch eine Frage von mir an dich. Ähm, hattest du damals, wie du diesen Schritt gewagt hast, vom Angestelltenverhältnis ins Unternehmertum, hast also du damit Kritik umgehen, äh, zu, also musstest du mit Kritik umgehen lernen, haben dich Leute kritisiert und wie gehst du im Allgemeinen mit Kritik um? Weil ich meine... Ich,
1: ich glaube, kritisiert wird man immer.
0: Okay. Kritisiert
1: okay. wird man immer in einer gewissen Art und Weise, weil das ein bisschen unsere Gesellschaft ist. Okay. Dass man andere kritisiert, man muss halt selber auch besser machen, das ist halt ja die andere Sache. Ähm, aber ich hatte eher nicht Kritik, ich hatte viel Neid, weil okay. sehr viele Leute gedacht haben, das hat, das hatte ich geschenkt bekommen, weil viele überhaupt im Burgenland haben ja nicht gesehen, was ich in Wien die ganze Woche geleistet habe. Klar, sicher, ja. Dass ich nur vier, fünf Stunden an, an manchen Tagen geschlafen habe und dann schon wieder unterwegs war und das war über Monate. Über
0: Jahre, ja, ja.
1: Ja, dann im Endeffekt Jahre, was das Ding war, aber wenig Schlaf war auch ein Wahnsinn eine Zeit lang und ich glaube, Neid war bei mir sicher ein größeres Thema okay. als jetzt dann die Kritik. Okay. Weil die Leute, die Leute in meiner Umwelt haben schon immer akzeptiert.
0: Okay. Wie, wie, wie gehst du mit Neid um?
1: Kritik und Neid, ähm, ich versuche mir die Sachen nicht zu Herzen zu nehmen. Okay. Weil ich denke, ich überlege aber dann schon sehr viel, ob jetzt die Sachen berechtigt waren. Oder ob wenn sie Sachen berechtigt auch. sind. Ja dann bin ich schon auch eine Person, ich komme dann schon drauf und denke mal das könnte vielleicht in Zukunft anders machen, aber mhm. wenn Dinge sind, die, meine, die nicht meine Werte sind oder wenn Dinge sind, wenn man denken, mal also wirklich nicht, dann ist dann geht mir das einfach an mir vorbei. Ich bin dann schon jemand, der zu Hause bei meinem Freund, da, da rege ich mich dann schon auf über das, mhm. aber der bremst mich danach sehr gut und sagt, so jetzt, das atmen, war's
0: jetzt und, atmen, und weiter geht's.
1: Morgen ist wieder ein neuer und das musste ich auch lernen.
0: Das ist, das ist extremst wichtig, auch, glaube ich, im Unternehmen, auch Themenpunkte einfach abzuhaken und sich zu denken, okay, ich nehme jetzt die ganzen Probleme, ich meine, es ist sicher schwierig, aber die ganzen Probleme von der Firma mit nach Hause. Und, und das ist auf jeden Fall eine große Challenge. Aber wir haben vorher kurz gesprochen und du hast gesagt, Daniel, Punkte Motivation, ich glaube, ich könnte Motivationscoach werden. <lacht> um, Punkt und Motivation, wie motivierst du dich und hast du motivierende Wörter? An, den, an eine Zuhörerin, an den Zuhörer, wenn er sich denkt, boah, was soll ich mit meinem Leben machen?
1: Ich, ich weiß es nicht, von wo diese Motivation kommt, aber bei mir ist es wirklich so, es haut mich einen Tag zurück und ich stehe am nächsten Abend wieder Vollgas. Sehr und das rede ich mir auch ein und das ist jetzt automatisch. Mhm. Also ich gehe einfach nicht davon aus, dass ich am, am Nachmittag Zeit habe für einen Kaffee. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich jedes Wochenende Zeit habe für irgendeinen, irgendeinen Freizeitspaß. Ja. Ich habe auch abgestellt in mir. Vor vier, fünf Jahren habe ich dann gedacht, boah, länger arbeiten als bis fünf, das ist der ganze Tag schon vorbei. Mhm. Natürlich gibt es viele Abstriche. Ich war zum Beispiel früher jeden Tag im Fitnessstudio und, und habe mich mit Freunden getroffen, einkaufen gegangen. das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber für das, was ich erreichen möchte, das ist das eben der richtige Weg. Ja. Und da muss man einfach dranbleiben. Man muss halt immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen und das haut ja jeden zurück. Ich denke mir immer, die erfolgreichsten Leute sind auch, nur, sind auch nur Menschen, die irgendwann irgendwie begonnen haben. Und da muss man einfach dranbleiben. Mhm. Und deswegen, man muss sich ein Thema suchen was seinem Tag, ein Thema, wo man sagt, okay, das will ich und da muss ich halt arbeiten dafür. Und nicht beim fünften Mal, wenn es mir, mir in Niederhaut liegen bleiben, sondern dann halt beim sechsten Mal auch wieder auf. Und es wird sich aber auszahlen. Und immer, wenn, wenn Leute sagen, ja, Wieso hat es bei dir so gut hingehauen? Warum hast, hast du immer Glück? Viele Leute sagen halt, du hast immer Glück. Du kaufst es, es wird teurer. Du magst es, es wird gut. Du gehst dahin und das Uber steht schon vor der Tür. Du gehst raus und hast schon einen Roller zum Fahren. Ich muss immer suchen. Mhm. Also, ich habe wirklich ich hab fast immer ein Glück und ich glaube, das kommt, weil ich so viel kurbel.
0: Ja. Und es
1: ist wieder, ich vergleiche es dann immer so. Wenn ich ein bisschen kurbel, dann bleibe ich da. Dann bin ich da vielleicht schon happy. Und dementsprechend ich,
0: ich viel Glück. Dementsprechend ja, genau. Viel Glück. Aber wenn
1: ich so kurbel, und ich bin da, bin ich schon doppelt so weit oben, als ich eigentlich gedacht hätte.
0: Das auf jeden Fall, ja. Und das ja. Ist,
1: immer, ist immer das, wenn meine Ziele sind, wenn meine Ziele sind X mhm. und ich komme nur bis zur Hälfte oder meine Ziele sind doppelt so hoch wie X, dann kommst du immer weiter rauf. Also,
0: das auf jeden Fall, vor allem was du auch vorher angesprochen hast bezüglich, dass Menschen sagen, ja, boah, bei dir funktioniert alles so toll, das hat doch, glaube ich, viel mit der Einstellung zu tun, oder? Dein Mindset, weil so wie du aufgetreten bist, ich habe dich da jetzt zum ersten Mal kennengelernt, habe ich mir gedacht, wow, bitte mehr solche Unternehmerinnen, weil du, du weißt einfach ganz genau, was du willst, mhm. weißt du, du hast ein, ein klares Ziel vor Augen und da komme, was wolle, du gehst da drüber, mhm. ja. Und, und das ist extremst schön zu sehen, dass, dass das einfach noch existiert, weil, weil viele Leute aus dem Umfeld kennen es, ja, ich habe keine Lust auf das, ich habe keine Lust auf das und du bist einfach eine Person, du packst es einfach an, du machst es einfach, du denkst nicht viel, sondern genau. stürzt dich einfach in die ganze Thematik rein und das macht dich, glaube ich, auch aus und deinen Erfolg. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt auch noch eine Sache, über die wir aber nur kurz reden. Und zwar, was glaubst du, die Corona-Krise ist ja ein Schlagwort. Wie wirkt sich die auf den Immobilienmarkt aus? Hat es äh, bei euch im Business, in der Firma sich irgendwelche Auswirkungen gezeigt? Mhm. Gar nicht schon?
1: Deswegen, wenn man ja, habe ich ja vorher gesagt, <lacht> bitte nicht zu lange über ja? Corona, weil ja? es war wirklich so, die Corona ist... Am 13. März habe ich dann schon die ersten Nachrichten bekommen und wirklich ja. täglich, was macht wegen Corona, wie organisiert ihr euch wegen Corona, was ist wegen Corona, was machst du wegen Corona. Ich bei jedem Termin sagt jeder, und Corona, wie tragen sie Masken, wie machen sie das? Also Corona, Corona, Corona. Ich fokussiere mich nicht zu uh, viel auf, auf das die Thema Corona ja. sondern schau dass ich weitermache mhm. also ich, ich bin wie ein Chamälen ein bisschen wenn sich die Natur verändert dann verändere ich mich auch also Super. gut es, es, der Markt hat sich verändert passt du musst sofort umschalten so ja. und jetzt du darfst nicht in irgendeiner Angstsituation verfallen und irgendwie ja. da was nah und wird es eh was nah machen einfach machen wir haben jetzt in der Corona-Zeit mehr Immobilien verkauft also okay. abgestoßen aus unserem Bestand als vor Corona mhm. wir haben ähm, gemerkt dass die Leute schwieriger Kredite bekommen die uns Wohnungen abkaufen wollen Okay. da bin ich jetzt ganz dahinter die zu unterstützen mit Bankkontakten von mir also noch mehr als zuvor dass ich mhm. mir einfach die Zeit nehme wirklich die Leute von ja die Wohnung gefällt ihnen bis zum Abschluss zu begleiten mhm. was wir auch gemerkt haben dass wir auch die Bankbetreuer haben uns auch rückgemeldet dass es für sie auch komplizierter wird intern okay. alles abzubilden. Okay. Okay. Ähm, ansonsten wir haben einen super Umsatz gemacht ich bin super happy äh, auch mit meinen Mitarbeiterinnen wir sind ein starkes Frauenduo sehr cool ähm, jetzt sind wir sogar zu dritt, also da drei, drei Damen, ja. ja, also wir geben alle Vollgas, ich habe sogar, also nebenbei auch ein Spannendes, meine Mitarbeiterin hat auch eine kleine Tochter und gibt sehr, mit sehr. mir wirklich Vollgas und wir, wir signalisieren auch, auch mit Familie, mhm. auch mit Kind, auch ohne Mittel und ohne Unterstützung, kann man schaffen, Vollgas. aber man muss man sehr, muss halt dranbleiben.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt auch noch eine Frage, die viele interessiert, warum Immobilienländer?
1: Ja, ich habe immer von einem gewissen Lebensstandard geträumt. Okay. Ähm, und den kann man sich mit Immobilien gut verdienen. Mhm. Und was auch ein Thema war, ich habe mich immer sehr, also ich packe an, ich, ich mag das gerne durch selber ausräumen. Das in merkt Trümpeln. man, glaube ich, jetzt gerade im Interview. Friskpartys ja. habe ich früher auch, auch gemacht, Zeit, die Fliesen selber abgeschlagen oder Fliesen verlegt oder Dinge selber gemacht haben, wirklich auch, weil mhm. das war, ich fand das super am Wochenende, da mal in die Wohnungen rein und alles abreißen. Geil, sehr cool. Ähm, Deswegen Immobilien auch, weil dann das Grafische auch auf der anderen Seite da ist. Also ich suche dann mhm. gerne Böden aus, schaue welche fließen, wie kann man das koordinieren, wie richtet man Räume ein, wie könnte man sich einrichten, wenn man da drinnen wohnt. Und diese Kombination hat sich dann einfach gut ergeben, aber aus, also begonnen habe ich mit Immobilien eigentlich, weil ich mir gedacht habe, gut, man kann doch mit wenig körperlicher Arbeit mhm. sehr viel bewegen, ohne großartig viele Mitarbeiter anstellen zu müssen.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Jetzt auch noch, wie bist du zu deiner ersten Immobilie gekommen und wie hat die ausgeschaut? War das ein großes Chaos oder bist du da schon sehr professionell rangegangen?
1: Ähm, ein großes Chaos war es am Anfang, weil ich bin eigentlich zur Bank gegangen und habe gefragt, also motiviert durch meinen äh, Freund, ja. ähm, was muss ich machen, dass ich mir eine Immobilie kaufen kann? Mhm. habe dann von der Bank die Infos bekommen, Immobilie soll so groß sein, die Ausstattung, das darf es kosten, dann können wir es finanzieren, weil wir ja. ist sehr unterbewertet. Ja sondern habe ich Flair aufgehängt, in Eisenstadt handgeschrieben, bin herumgefahren, haben tausend Leute angerufen, waren alle viel zu teuer. Und irgendwann einmal habe ich eine gefunden, die hätte preislich super gepasst, war aber, sehr, war aber in einem schlechten Zustand. Mhm. Und das war dann die erste Immobile. Und dann habe ich noch eine Immobile gekauft, ähm, die dann sehr schön war. Also die erste Immobile war eher nicht so schön zum Anschauen, eine kleine Wohnung in Eisenstadt. Okay. Die zweite war dann schon mehr, weil ich mir gedacht habe, okay, da könnte ich einmal selber drinnen wohnen.
0: Die habe ja. ich immer noch. Okay, und das ist dann immer größer und größer geworden. Jetzt, was ist dein Warum, Linda? Mein Warum? Oder, be be beziehungsweise muss man jetzt immer fragen, weil ich habe schon Interviewgäste gehabt, die gesagt haben, äh, Warum? von einem Warum halte ich überhaupt nichts. Hältst du überhaupt was von einem Warum?
1: Ja, ich habe schon ein Warum. Okay, was also ich, ist ich es? Ich finde schon, dass man, wenn man kein Warum hat, dass man sich aufgewählt in der Früh, so viel arbeitet, immer dem Stress ist, keine Zeit für die Familie hat im Moment, keine Zeit für die Freunde hat. Ich glaube, da braucht man schon ein Warum. Okay. Ich glaube, ohne Warum wird es sonst schwer, dass jeden Tag über längere Zeit, also kurz kurzfristig ja, Durftet aber ziehen, über mehrere ja. Jahre wird es dann schon schwierig, weil man, ich verzichte auch auf sehr viele Sachen. Ja. Aber mein Warum ist ganz klar, etwas für meine Familie aufzubauen. Mich finanziell so frei freizuschaufeln, dass ich irgendwann einmal sage, okay, ich kann zu Hause bleiben, kann mich um Familie, um Kinder kümmern, und es gibt bestimmte Dinge, die sich mein Freund und ich vorstellen an, wie wir wohnen, wo wir hinwollen. Ich würde meiner, meiner Familie, also auch meiner engen Familie, auch ein paar Träume gerne erfüllen, wenn sie finanziellen Mittel mal zulassen. Sehr schön. Und das ist mein Warum.
0: Sehr schön. Und ich glaube, das ist der größte Antrieb, oder? Wenn man dann noch was zurückgeben kann, wenn man jahrelang reingearbeitet rein hat. Weil ich meine, man muss ja auch im Familienbereich ein wenig Abstriche machen. Du kannst dann nicht immer die Mama besuchen fahren oder äh, immer die Freunde treffen, ja. Und, und da dann eben auch was zurückzugeben und dann die Zeit genießen, äh, sehr, sehr schönes, warum? Jetzt, jetzt darfst du als Motivationscoach nochmal ein paar Sekunden aufwenden. Bitte. Ähm, eine Person, wir haben es glaube ich eh schon vorher ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht nochmal jetzt abschließend. Eine Person, die nicht weiß, wohin die Reise gehen soll. Sie hat jetzt dank der Corona-Krise sehr einfach die Matura bekommen, äh, weil sie nur schriftlich maturieren muss oder, oder hat einfach gar keine Ahnung. Ähm, motivierende Worte von dir an diesen Zuhörer.
1: Augen aufmachen, also es okay. sind oft ganz viele Sachen schon im Umkreis, also viele Themen, wo man denkt, okay, man hatte eh schon immer Leidenschaft für etwas, ja, man ja. muss den Fokus dann auf diese Leidenschaft, auf dieses Thema setzen okay. und dann wirklich daran festhalten und dann da reinbuttern, mhm. nicht zu so viel Energie in Dinge reinbuttern, die man nicht braucht oder die eigentlich nicht passen, ja. sondern den ganzen Fokus auf dieses Thema legen, was einen interessiert, wenn man da gar nichts hat im Umkreis, wenn man jetzt denkt, boah, interessiert mir eigentlich überhaupt nichts, dann würde ich viel ausprobieren. Dann würde ich nicht fragen nach einem Job, sondern nach einem Praktikum. Zwei Monate Praktikum, drei Monate Praktikum. Wenn man sagt, man probiert dreimal drei Monate Praktikum aus, dann ist es neun Monate. Und dann hat man ein Jahr nach der Natura drei Praktika gemacht.
0: Und hast drei verschiedene Bereiche, dir angeschaut, im besten Fall. Ja, genau. Ja.
1: Und dann muss man sich auch immer überlegen, okay, wo will man hin? Will man irgendein Angestelltenverhältnis, ja. wo, wo man es gemütlich hat, dann sollte man sich auch dorthin orientieren. Ja. Was ganz schlecht ist, ist, zum Beispiel, wenn jemand in die Immobilienbranche geht, die sehr provisionsgetrieben ist, also ja. Angestellter, und eigentlich will man nur für Heimgehen und dann noch ins Fitnessstudio und dann eine Grillparty machen, dann ist es nicht, das macht ja nichts. Das
0: matcht sich nicht, ja, ja, das passt dann, nicht dann zusammen. Du dann ne?
1: Energien was rein, was längerfristig eh nichts für dich ist. Also ja. überlegen, wie will man, dass das Umfeld ausschaut, das kann sich auch verändern. Also ich habe mir mit 19 was anderes vom Leben vorgestellt als jetzt.
0: Voll, voll. Das Warum verändert sich immer, deine Ziele verändern sich, das auf jeden Fall, ja.
1: ja. Aber ich glaube, wenn man, ich glaube ganz fest daran, wenn man Leidenschaft gefunden hat und man sich darauf fokussiert und wirklich reinarbeitet und ohne Ende reinarbeitet und ohne Verluste und dann fährt man halt einmal Jahre nicht auf Urlaub und nimmt mal jeden Euro für das. Und das, wenn man, ich glaube, wenn man bereit ist, für etwas zu also auf Dinge zu verzichten, für etwas anderes und man da wirklich reinarbeitet, es kann nur was werden.
0: Das auf jeden Fall sehr, sehr schöne abschließende Worte. Danke, Linda, für deine Zeit. Ich okay. wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, Danke. Servus.